0: Hello， 大家好，欢迎收听《风月宝鉴》，我是雨萌。
1: Hello， 大家好，我是刘丽
0: 。今天我们要讲《红楼梦》里面最让人意想不到的缘分。这两个主人公呢，一个是乔姐，一个是板儿。那乔姐呢是王熙凤的女儿，板儿呢是刘姥姥的外孙子。看起来这两个人非常的不搭嘎。那他们两个人是怎么走到一起呢？我们今天就来聊一聊缘分这回事
1: 。嗯，他们两个不光是不。搭嘎，他们两人之间啊，存在着非常宽广的一个阶级的差异。反而毕竟是一个农民的小孩乔姐可是荣国府的一个大小姐千金。对，她是千金。她在书中出场的时候虽然是个小孩但是等到她长大了，她就是大小姐，她就是下一代的探春这样的大小姐。
0: 那他们两个人为什么能走到一起呢？板儿
1: 和乔姐这两个身份差异非常大的小男孩、小女孩。他们是怎么在长大了之后进入一桩姻缘的呢？其实是要往上推到他们的长辈，也就是板儿的外祖母刘姥姥和乔姐的母亲王熙凤，所以他们其实，在上一代甚至再上一代的来往里面，去奠定了这个缘分的一个基础啊。虽然在那个时候，刘姥姥是不敢去奢望她将来可以攀附上乔姐这么一个亲事的，王熙凤也绝对不会想到她自己的千金女儿将来会嫁给。把这样的一个农民啊。但是这个就是因果关系的一个吊诡之处，不管你相不相信因果，也不管你的眼光有没有看得很长远，看到在事物的表面之下埋藏的非常深刻的这个因果的关系的走向，因果的规律其实都是适用的
0: 。嗯，像王熙凤呢，她一生算是作恶比较多的人，她在无意之中接济了刘姥姥，给自己和乔姐种下了一个善果，在若干年以后，也正是因为她这个小小的善举。挽救了乔姐，而乔姐呢，她作为王熙凤的女儿，也是王熙凤生命的延续，也自然得到了一个非常好的结局。
1: 没错，这里面其实是有一点点因果和轮回的元素。如你所说，王熙凤这个人物非常的复杂，她有很多作恶的一面，但是她也有善良的一面，她也有慷慨和怜贫惜老的这一面。那么刘姥姥就恰恰是王熙凤不多的几次善举的一个施加的对象。刘姥姥在一进荣国府和二进荣国府的时候，她其实都是有得到王熙凤的鼎力相助，或者说开恩都可以这么理解啊，接济都可以。可能是有一些偶然，因为也许王熙凤那些心情比较好，事情办得比较顺利，或者只是王熙凤和刘姥姥之间这个 chemistry 就对上了，他可能觉得刘姥姥很慈祥，是一个很顺眼，然后。然后又很谦虚的这么一个老人家，就投奔了过来。反正总之。王熙凤呢不多的几次善举就施加在了刘姥姥身上。她不光是自己对刘姥姥很好，她也是帮助刘姥姥见到了贾府的很多人。所以在刘姥姥第二次进荣国府走的时候，大家给了她很多的东西。她和板儿也因此被留在大观园里面做客做了几天。这个他们两个人回到村庄里面都够说上好几年的了。在这个时候就结下了他们将来缘分的基础。但是。这些都是一个平淡的描写，这个缘分什么时候是显化出来的呢？这就要数到板儿和乔姐在无意之间交换的一个信物了
0: 。嗯，定情信物我们往往在古代会看到比较多啊，就是板儿当时是拿了一个佛手，乔姐呢是拿了一个柚子。那现代很多人就解读说，佛手佛手它的谐音是福寿，那幼子呢，它的谐音是有子，那证明乔姐跟板儿结婚以后会多子多福，过上一个比较完满的人生。
1: 佛手其实还有另外一个名称叫相缘，所以也是缘分的缘。他们两个人交换这个信物很有意思啊。嗯，
0: 板儿得到这个佛手是在探春的房间里面。他也不是主动去拿的这个佛手，也是在一定的机缘巧合之下得到的佛手。
1: 没错，因为佛手谐音相缘嘛。那缘分这个东西，如果是自己主动求来的和命中注定的，那它意味显然是不一样的。正如你所说，把儿和这个佛手的关系啊，其实也不是他一开始去找来的，确实他是机缘巧合得到了这么一个佛手。他这几天跟着刘姥姥还有其他人一起去逛园子，逛到探春这里呢，应该已经是第三站了。他已经跟大家也相对比较熟悉一点了，所以呢就自在了一些。他看到探春的房间里呢有一个磬，然后还挂着一个小锤，反而就要去拿这个锤。那丫鬟呢就制止住他，肯定是大人总觉得小孩拿这个锤去敲这个磬，肯定是吵得很响，就会打扰别人哈。那这个时候反而受挫了，他就看到。旁边的一个盘子里面有几十个玲珑大佛手，他呢就以为这是吃的。就在这个时候，他还没有拿，探春就伸手拿了一个给他说：“拿着玩吧，吃不得的。”这就是宝儿得到佛手的一个由来。所以这个是探春给他的
0: 。那乔姐拿柚子是他故意去拿的吗？这个不是，乔姐
1: 的柚子呢是她在被奶妈抱过来的时候呢，她手里就在玩的。应该是他在一个王熙凤的家里面的时候就已经在玩，那哪怕把他抱着呢，他肯定是舍不得这个大柚子抱在怀里面玩了，情景是非常可爱的啊，因为。奶妈抱着一个还是小婴儿的粉嘟嘟的乔姐，乔姐手中抱着一个大柚子，你看跟套娃一样的。圆圆的乔姐抱着一个圆圆的柚子，它
0: 很像年画里面的那个，对
1: ，就特别特别可爱，我想想都觉得很萌。对，所以乔姐的柚子确实是她来的时候就有的，她是见到了板儿之后，小朋友嘛总是看着别人的玩具比较好，他就看上了板儿手里的佛手，才有了后面这一个。交换的这么一个戏剧性的场面，嗯
0: ，就有点像小红和贾云互换了手帕，蒋玉菡和袭人通过贾宝玉互换了汗巾子。乔姐呢和板儿就互换了柚子和佛手这两种水果，就不像我前面提到的什么汗巾子啊、手帕是通过人工把它后期加工制成的，这两种东西就是最最天然的，原本就是植物里面能带来的一个东西，它就是意味着纯真。这个红，乔姐身上没有叶和她的一些佛缘是有一定的关系的
1: 。所以这是两个当事人的不知不觉中结下的一个缘分啊。另外，在我们分析这两个物件它所代表的吉祥含义的时候，你会不会觉得？这个物件的名称里面蕴含着很多朴素的也好，民间智慧也好，还是佛教上的一些谐音也好。总之，这个物件其实是有很多祝福的含义的。所以，这两个信物其实是一个好兆头来的，也是预示着板儿和乔姐这段婚姻呢，还是《红楼梦》里面不多的几桩比较美满的婚姻
0: 。除了这个定情信物以外啊，他们有一个更深的缘分。就是乔姐的名字是刘姥姥取的，
1: 是的，这也是乔姐和刘姥姥一家关系非常密切的一个证据啊。刘姥姥在二进荣国府的时候呢，因为去逛了大观园，逛大观园的时候，奶妈就把乔姐也抱进来一起玩了，所以乔姐回去的时候着凉了，就生病了。那刘姥姥有很多的民间智慧，她就说可能是撞磕了花神，所以最后让彩明拿了一个碎书本子来做了一些送花神。那些操作，巧姐就安稳的睡着了。从此以后呢，王熙凤就对刘姥姥的这些民间智慧佩服的五体投地。她这个时候其实对刘姥姥是流露了一些真情
0: 的、啊。她是坦白的告诉刘姥姥说，她很为巧姐担心。她给刘姥姥说了很多提己话。是的，
1: 她说了很多提己话
0: 。当然，做妈妈的嘛，就希望女儿能够健康长大呀、啊。就想着，哎，农村人不是老取一些很俗的名字。可以让自己的宝宝健康长大，所以他就把这个取名的特权给了刘
1: 姥姥。嗯，王熙凤当然是考虑到女儿的体弱啊，她是想借刘姥姥的庄稼人的贫苦压一压这个乔姐生的这个日子，因为是七夕节。七夕节其实在中国的古代的文化里面。这个日子并不是特别好，因为他其实不太吉利，所以他们才觉得乔姐出生在这一天不好。但是刘姥姥反而觉得说就要给她叫乔姐，这样的话就以毒攻毒，将来就能够保她长命百岁，保她平安。王熙凤就采纳了这个办法，所以刘姥姥对乔姐是有很多恩情的。一方面，她通过送花神把乔姐的这个发烧或者受凉的一个症状给救了过来；另一方面，她给乔姐取了一个大名，因为之前。大家都管她叫大姐儿，之后她又叫了乔姐。那从此以后呢，乔姐的身体应该就是比较好了。所以取名字啊，在古代也是很重要的一件事情。这个名字既然是刘姥姥起的，那刘姥姥对乔姐就是一个非常非常重要的一个长辈的角色。那这个也是给她和宝儿将来的缘分埋下了一个伏笔。你也可以说，从这个点上起啊，包括。王熙凤对刘姥姥有很多的一些援手和恩情嘛，所以刘姥姥心里面，她应该是把乔姐看作是自家人的，他会觉得说，发生在乔姐身上的一切事情，她都有责任，因为这个是她亲手看大的一个孩子。这个也是他的恩人的一个小孩，所以我觉得刘姥姥身上有很多庄家人非常朴素的知恩图报。我们在对比判词里提到的乔姐后来在贾家没落的时候遇到的这个狠舅奸兄，你看这个高下立现，真的是非常的触目惊
0: 心。嗯，脂砚斋不是有凭乔姐跟板儿之间的缘分，说“小儿长情，遂成千里伏线”吗？可见他们两个缘分早就注定了。而且乔姐在被刘姥姥救回之后，最终也就嫁给了板儿。我们也听到了一个很完美的童话故事
1: 。嗯，脂砚斋对乔姐的这个描述啊，里面我觉得有一点点深层的含义，就是那个时候乔姐是非常小的小孩子，看别人手里的东西，她天生想要是一种
0: 小儿常情
1: ，对，是一个天真的一个情况。那么即使是在很后面，到本书快结束的时候，乔姐还是非常的小，也有过那么一次。提到鸳鸯去看望王熙凤的时候，平儿就对她说：“她说这个巧姐啊，每天都笑嘻嘻的对着别人，再不得罪人，小脸吃的跟个银盆似的。你看这个描述在写什么？她其实在写巧姐一直都是这么一个娇憨小耳状，而且。”他天生带有一种讨人喜欢，似乎他受整个贾府里的那些纷纷扰扰的事情毫无关系的一个，像是一个很怎么说呢？我们可以升华一下，用一个佛教的概念啊，就乔姐身上似乎是没有业的，反而也没有比她大几岁，所以反而也可以净素也是没有业的。我们中国人讲小孩子叫赤子之心，他们是在处在这个赤子的阶段的，在这两个小孩身上，他们其实是有突破阶级。的。的所谓的礼数也好，所谓的在人前应该怎么样举止，说怎样的漂亮话，这个是后天的教育，这个是你的等级施加给人的。但小孩身上其实是没有的，所以板儿也好，乔姐也好，他们都是没有这一个的。他们都是心里有什么想法就会表现出来，这个就是他们两个作为天真小儿，而且他们很般配啊的一个最好的一个证据。
0: 说起乔姐是如何被刘姥姥救的，那我们也要聊一聊乔姐是。如何身陷囹圄的？嗯
1: ，在乔姐的判词里面呢，是有四个字给我们提供了很大的一个线索啊，就是“很旧奸兄”。很多的红迷啊，都会去推测这个“很旧奸兄”说的是谁。那舅自然是乔姐的母亲，就是王熙凤的兄弟辈咯。那兄的话，应该是乔姐这个辈分的。注意啊，这个舅和兄在封建大家庭里面，不一定是直接你有血缘关系的亲舅或者是亲兄啊，有可能是这种表哥啊、堂哥啊，这些都是算在内的啊。那我们一个合理的一个猜想啊，至少这个奸兄的人选呢是比较确定的，他很可能就是贾芹。首先要做到乔姐的奸凶，她就必须是个草字辈。在书中呢，贾兰显然不是，贾兰是一个比较正面的角色，而且贾兰一心在读书，也不会去惹乔姐这趟子事儿。贾强呢，虽然呢不是那么的正派。但是吧，你要说他去卖自己的堂妹啊，这个有点过了，他做不出这么下作的事情来。但是一个在前文中人品就比较差，而且有不是特别好的趋势的一个人呢，有前科吧，应该这么说的人，那就是贾琴了。那其他的草字辈的人物呢，因为描写比较少啊，作者非要安一个出来呢，我们也没办法。但是根据前文的推测，应该是这个贾琴。那很就我们也不是有非常明确的人选。但是有一个人。似乎是符合曹雪芹对人的褒贬的一个惯常的做法的。王熙凤有一个兄弟叫王仁，那王仁不就谐音忘仁吗？就是忘掉仁义道德，把这样的一个名字安给这个人，可能作者在后文里面是对他有一些批评的，肯定是他做了一些忘恩负义的事情。所以这就是我们对很旧奸兄的一个猜测。在贾家倒台之后，乔姐也就失去了庇护啊。很多红迷的一个猜测就是啊，乔姐可能被这个。很旧尖胸就卖到了烟花巷，那个时候乔姐可能也是一个非常非常小的一个小女孩啊，她应该还有一些价值嘛，所以她很旧尖胸就要把它卖掉。那就在这个危急的当口，刘姥姥应该是倾全家之力把乔姐救回来的。为什么我们猜是倾全家之力呢？因为刘姥姥一个庄稼人家，她不可能有那么多的余钱。那乔姐这样一个贵族小姐被卖到烟花巷，她的第一个客人是可以卖高价的，那刘姥姥就要出很大一笔钱才能把。乔姐给她赎出来，所以有理由相信啊，刘姥姥在一进和二进荣国府里面得到那些好处，她后来很可能都是加倍的偿还在了乔姐身上。这也是为什么我们说刘姥姥是一个有情有义、知恩图报的一个庄稼人，她为救乔姐一定是尽了全力的。至于为什么乔姐最后和宝儿结婚呢？当然。他们两个年纪相当吧，你把这样的一个女孩子救回来，放到家里面养着，又是救命恩人，就像一个英雄一样来救了我。没错。我觉得乔姐对流浪了一家一定是非常的感激的，所以说这种恩情，再加上她和板儿由于这种某种奇妙的缘分，他们可能也比较处得来，所以这个缘分就是一个顺理成章的事情
0: 。他们两个人的感情让我想起了我们去参加婚礼的时候，往往看见新郎新娘回放那些照片，说：“哎，他们以前是幼儿园同学、小学同学，两个人经过了不同的生活、成长之后。”多年以后再遇见，然后再结为姻缘，就是特别有缘分的一段婚姻。嗯
1: ，我还想到一点啊，就是因为乔姐在书中的年龄一直非常的小，她应该不会记得特别多的事情，那么她也就没有富贵给她的那种负担和枷锁。她在被刘姥姥救下来接到这个农家的时候，她其实反而是比其他那些。小姐们或者其他人更能够接受一个很恬淡的男耕女织的这个生活，并且她不是孤单的一个人，她到了刘姥姥家里面是有像刘姥姥这样一个长辈。小的时候，刘姥姥可是看过他的哦。这样的人去照顾他，所以他是不孤独的。他是从一个爱他的家庭到了另外一个爱他的家庭。判词里面有提到说，乔姐将来是一个纺线的一个农妇、啊。我们可以想象啊，也许在某一个夏天的晚上，乔姐在纺线。刘姥姥还会跟他念叨念叨他当年的这个家庭，也是一个很奇妙
0: 的缘分。刘姥姥可能还会很骄傲的说：“你的名字还是我取的呢，当年我跟你祖母还喝了同一杯茶呢，
1: 这可是曾祖母了
0: 。”<笑><笑>那我们听到这里啊，说不定大家可以回想一下，你多年以后遇见的人，自己早就遇见过了，这就是缘分的奇妙之处
1: 。是的。我们在描述一些非常难以去用。逻辑或者是情理去推测的这种奇妙的关系的时候，我们常常会去用缘分来概括。这是因为这里面有一些微妙，或者说是冥冥之中注定的东西，我们解释不清。可是我们也愿意让它解释不清，我们愿意相信这样的一种安排是有它的道理的。我记得好像是 Facebook 或者是 Instagram 上有这样的一个活动啊，就是让新娘和新郎提交他们在很遥远的过去。在某一个场景下同框的照片，这个是可能的，因为啊、呃，尤其是在美国，可能你的伴侣或者你的爱人可能是别的州的，然后你们为了婚礼去收集各自成长中的照片的时候，你的朋友或者同学给你提交了一张，嗯，在 party 上的照片，或者是同学会上的照片，然后某一个角落就有一个小小的身影，哦，原来就是你的爱人，然后大家看到这里的时候都会会心一笑，觉得说缘分真的是妙不可言，这种历。力量呢，在文学里面，曹雪芹是这样的给我们展示的。那在现实生活中，它也是存在的。其实，乔姐和宝儿的爱情是没有办法模仿的，因为也不是他们主导的，所以它的借鉴作用不在于说我们要怎么去操作。但是，我觉得。他给我们的一个启发就是，我们要对缘分保持一个开放的心态，因为你真对，你是赤子之心。另外一个是，他们的故事就是我们当做一个故事看的
0: 。乔姐和板儿的故事听起来就像我们经常听的童话爱情故事一样，非常的美。那有的人就会说，哦，我不再相信童话了，或者是我不再相信有这么纯真的爱情了。其实我觉得。大家还是要保持一颗赤子之心，去相信有美好的事情会发生，并且在自己遭遇挫折的时候，也不要灰心丧气，因为说不定你遭遇波折之后，再重逢的是更完满的感情
1: 。嗯啊，我们不是说嘛，缘妙不可言，我们也。不要把所有的事情都看作是用当下这个社会规则去解释的，它一定有一些东西超越了我们社会上通行的这个规则。宇宙之间自有一些更宏大的东西在。那文学可能是有这样的一个抚慰人心的力量的啊。板儿和乔姐这个跨越阶级，看似是非常意外、不可能发生的爱情，其实它在文中就是真真实实的发生了。所以在生活中，我们可能。没有办法去借鉴或者说照做，因为我们不在那样的环境里面。但我相信一份赤子之心，拥抱各种可能性，也包括爱情中的可能性，这也是我们可以学习到的。
0: 嗯，那就在这里祝大家拥有甜蜜的爱情。嗯，有情人终成眷属。我是雨萌，我是刘丽，我们下期再见，拜拜。拜拜